1: Marie possède quelques économies et souhaiterait que son épargne soit en accord avec ses convictions écolo.
2: Là, je suis sur les panneaux solaires, en train de regarder euh, si je peux placer de l'argent dans les panneaux solaires, regarder les prix, la rentabilité.
1: Les propositions de placement durable fleurissent sur le web et dans les banques. Difficile pour Marie de s'y retrouver et de comprendre comment son argent va avoir un rôle pour la planète. Disons que je suis un peu comme Marie. Dans ce reportage de Public Sénat, la finance verte, j'en entends beaucoup parler, notamment en cette période de COP. Mais après, je me demande qu'elles sont au juste, à ce jour, ces effets. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et pour ce dernier épisode, en lien avec la COP26, on va s'intéresser à la finance verte pour comprendre si elle est bien engagée.
0: Souris verte qui courait dans Elle est
1: timidement, mais officiellement, née en 2007, avec l'émission par la Banque européenne d'investissement de la toute première obligation verte, destinée à financer des projets en phase avec l'environnement. La finance verte a maintenant deux fois l'âge de raison. Son principe est simple, mais qu'en est-il de ses applications J'ai demandé à Amélie Laurin, journaliste aux Échos, de me dire déjà ce qu'elle représentait aujourd'hui.
2: Ce n'est pas si facile à déterminer. L'Alliance mondiale pour l'investissement estime que la finance verte ou durable représente globalement 35 000 milliards de dollars d'actifs investis par les gestionnaires d'actifs, les assureurs, etc. C'est à peu près un tiers du montant des encours totaux, donc du stock d'épargne géré pour compte de tiers dans le monde. Mais les chiffres sont sujets à, à discussion puisqu'il n'y a pas vraiment de définition de la finance verte ou durable. Alors j'ai cherché à remonter un petit peu dans le temps et j'ai interrogé par exemple Morningstar, donc un fournisseur de données financières qui estime, lui, que depuis 2010, les actifs durables gérés dans le monde ont été multipliés par 9, et qu'il y a trois fois plus aujourd'hui de fonds, donc d'enveloppes de placement durable qu'en 2010. On
1: peut donc dire que ça marche, mais est-ce que c'est
2: un succès On peut dire que c'est un succès, puisque aujourd'hui c'est devenu incontournable. Tous les grands gérants d'actifs ont dans leur gamme de, de produits des fonds durables. C'est aussi un gros succès, puisqu'en Europe, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur cette année. Elle s'appelle le règlement SFDR et grâce à ce règlement, les gestionnaires d'actifs ont classé leurs fonds pour dire s'ils étaient plus ou moins durables, plus ou moins responsables. Et donc, aujourd'hui, quelques mois après l'entrée en vigueur de ce texte, qui date du mois de mars, un quart des produits en vente en Europe et 37% du stock d'encours sont dits article 8 ou article 9, c'est-à-dire les standards les plus élevés de cette réglementation. Et Morningstar prédit que à la mi-2022, la moitié du stock géré en Europe répondra à ces articles 8 et article 9. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de méthodologie précise. Et en fait, c'est à la main de chaque gérant de décider si ces produits rentrent dans cette nouvelle classification. Donc en fait, la décision est dans la main des gérants et pas dans la main des régulateurs, par exemple. Et c'est ce qui fait qu'on se pose des questions sur ces objectifs réels On se pose beaucoup de questions puisqu'il y a de forts objectifs qui sont annoncés, notamment dans le cas de la COP, avec des dizaines, des centaines de milliers, de milliards d'actifs qui sont dit fléchés vers la finance verte pour réduire, par exemple, le réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de mesurer l'impact concret réel de ces produits. Et les gérants eux-mêmes ne sont pas forcément en mesure de dire si tel fonds à impact climatique peut vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre.
1: Mais est-ce que ça porte ses fruits pour l'environnement Est-ce que ça a servi à quelque chose
2: À première vue, non, puisque année après année, on voit que, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas et que tous ces euh, milliards, dizaines, centaines de milliards d'euros investis dans des produits dits verts ou durables n'ont pas euh, vraiment servi à changer le monde, en fait. Vous voulez dire que la finance verte ne fonctionne pas du tout On peut pas dire que tout ne fonctionne pas, puisqu'il y a des produits qui, aujourd'hui, ont un impact sur l'économie ou sur la vie des gens. Alors, c'est plutôt du côté de la gestion d'actifs qu'on appelle non coté donc ces actifs qui ne sont pas cotés en bourse. Par exemple, dans le private equity, c'est-à-dire des fonds qui investissent directement au capital d'une entreprise ou d'un projet, donc d'un projet d'énergie verte, par exemple, d'éolienne, de champs photovoltaïques. Et donc là, les, les financiers ont un pouvoir puisqu'ils ont un poids important en capital. Ils n'ont pas juste quelques pourcents d'une entreprise cotée à New York ou à Paris. Et donc là, ils peuvent avoir euh, un impact et influencer la décision des, des entreprises. Mais à l'échelle des marchés boursiers, en revanche, c'est difficile de dire que les financiers ont un impact. Et il faut bien aussi garder en tête que leur but premier, c'est aussi de faire gagner de l'argent aux investisseurs. Ce n'est pas de changer de monde ou de sauver la planète. Et donc, pour gagner de l'argent, eh bien, ils sont amenés à chercher les meilleurs investissements, donc des bons retours sur investissement. Donc, si ça passe euh, parfois par des projets plus vers à court terme, ça peut aussi passer par de la spéculation. Et donc là, on est très, très loin des objectifs de la finance durable. Est-ce qu'on serait pas même carrément dans du greenwashing Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, rien ne nous prémunit contre le greenwashing, puisque les régulateurs eux-mêmes sont très démunis face à l'essor de la finance durable. Très peu d'entre eux, moins de la moitié, selon l'Association mondiale des superviseurs de marché, qui s'appelle YOSCO, moins de la moitié des régulateurs ont aujourd'hui des règles, un cadre, pour la finance durable. Et ceux qui en ont, notamment la France, qui a été pionnière, ou l'Union européenne, sont bien démunis malgré tout, puisque les règles restent assez floues. L'AMF le dit elle-même, alors que la France a été en avance dès 2015 avec la loi de transition énergétique, qui a imposé un reporting climatique au fonds, qui a créé le label ISR, donc des fonds d'investissement socialement responsables. Jusqu'à cette année, avec l'entrée en vigueur d'un nouvel article, l'article 29 de la nouvelle loi climat qui prévoit par exemple que les gérants aient des objectifs en matière de biodiversité. Donc on a tout un arsenal en France, mais pour autant, les sanctions à l'encontre des financiers, on va dire, pas très regardants, il n'y en a pas pour le moment. Il n'y en a jamais eu puisque aujourd'hui, les régulateurs se concentrent au mieux sur le marketing des fonds, mais ne mesurent pas réellement si les investissements durables remplissent leurs objectifs. Cette bataille-là, elle doit être menée sans relâche. Et elle doit être menée avec des armes qui sont efficaces. À mes yeux, comme ministre des Finances, la finance est le nerf de la guerre climatique.
1: Amélie, vous aviez d'ailleurs écrit un article en décembre 2020 qui déroulait les sept péchés capitaux de l'investissement responsable. Quels sont
2: toujours, presque un an plus tard et en pleine COP26, les principaux bah, Le premier d'entre eux, c'était l'envie, c'est-à-dire que tout le monde veut, veut en être, veut être dans la finance durable, veut être dans les alliances net zéro telles que celle qui a été largement mise en avant lors de la COP. Et donc, quand tout le monde s'engouffre sur un marché, eh bien, tout le monde le fait avec ses propres moyens et donc certains, effectivement, y mettent beaucoup de moyens, euh, recrutent des équipes d'analystes extra-financiers, mettent en place leur propre méthodologie, mais certains pêchent aussi par avarice. Donc, dans ce cas-là, euh, ils se contentent d'acheter des bases de données qu'ils mettent à disposition de leur gérant, et à partir de là, euh, ils disent bah, « Regardez, les bases de données sont sur l'ordinateur de mon gérant, donc il peut regarder les notes ESG, donc environnementales, sociales, de gouvernance des entreprises, par exemple, dans lesquelles ils investissent. » Et à partir de là, je considère que le travail est fait, mais c'est un peu léger. Donc là, on peut basculer dans un troisième péché, la paresse. La paresse intellectuelle qui consiste à dire, à partir du moment où où je me dote de certains moyens, eh bien on va dire l'intendant suivra et j'appose une étiquette sur mes produits durables, comme tout le monde. C'est vendeurs, mais derrière, il n'y a pas forcément de fondement scientifique important. Et tout cela se passe actuellement sans beaucoup de contrôle et sans des interventions ou des sanctions. Ce qui est certain, c'est qu'en France, avec la doctrine entrée en vigueur l'an dernier, une nouvelle doctrine de l'autorité des marchés financiers qui encadre l'information sur les placements durables, un certain nombre de gérants ont déclassifié ou dénommé leurs fonds qui utilisaient abusivement des termes tels que ESG, ISR, durable, climatique, etc. Et il y a une affaire qu'il faut regarder de près aux états unis où le premier gérant d'actifs allemand, qui s'appelle DWS, c'est une filiale de Deutsche Bank, est actuellement dans l'œil du cyclone puisque la SEC, donc l'équivalent américain de l'AMF, ainsi que le DOJ, donc le ministère de la justice américain, et du coup par ricochet le régulateur allemand, la Baffin, ont décidé de regarder de près si DWS avait menti ou non sur ses encours, donc ces actifs ESG qui auraient été surestimés. Donc ça, à ce stade, ce ne sont pas les enquêteurs qui le disent, c'est une lanceuse d'alerte, c'est l'ancienne directrice du développement durable de DWS qui a dénoncé son ancien employeur pour dire DWS a menti, a donné une vision fausse de l'ampleur de la finance durable dans sa gestion d'actifs. Et donc cette affaire a démarré l'été dernier. Elle n'en est qu'à ses débuts, mais en tout cas, elle a fait un peu l'effet d'une bombe dans l'industrie puisque tous les gérants ont assez peur des répercussions qu'elle pourrait avoir sur l'image de l'industrie et éventuellement sur d'autres acteurs qui pourraient être pris la main dans le sac. Alors, c'est un pas en avant, mais qu'est-ce qui manque pour réguler le
1: secteur et à quelle échelle
2: Contrairement par exemple aux normes comptables pour lesquelles on a un cadre international avec les normes IFRS par exemple, dans la finance durable ça n'existe pas. Et IOSCO, l'Association mondiale des régulateurs de marché qui a publié il y a quelques jours un rapport avec des recommandations pour les régulateurs nationaux, ne préconise pas une norme mondiale, pressentant sans doute que ce serait assez illusoire aujourd'hui de vouloir en établir une. Ce qu'elle préconise plutôt c'est que les régulateurs nationaux s'emparent du sujet et elle liste des recommandations elle dresse une sorte de liste de Commission pour n'oublier aucun point dans leur future réglementation sur la finance durable. Donc une réglementation qui passe à la fois par une réglementation des sociétés de gestion, une réglementation de leurs produits, de la commercialisation de ces produits. Il faut aussi que les régulateurs prévoient un arsenal de contrôle et de sanctions éventuelles. Et Yosco dit aussi qu'il ne faut pas oublier l'information et la formation des investisseurs eux-mêmes, des épargnants jusqu'aux investisseurs institutionnels pour qu'ils aient une meilleure culture, une meilleure appréhension de la finance durable. Voilà. Mais dans le même temps, Yosco reconnaît que faute de définition commune de ce qu'est l'ESG, ce qu'est la finance durable, bien, en fait, il y a plein d'écueils et plein d'angles morts dans lesquels peuvent s'engouffrer ceux qui veulent faire du greenwashing. Et autre point important, aujourd'hui, pour faire de l'ESG, il faut aussi avoir des données fiables, des données sur les entreprises, par exemple, savoir si elles traitent bien leurs fournisseurs, si leur gouvernance est adaptée, si elles respectent le droit du travail, quelles sont réellement leurs émissions de CO2. Et pour tout cela, on dépend d'agences de données extra-financières, d'agences de notation. Et là non plus, il n'y a pas de cadre mondial pour encadrer ces normes. Et donc, faute de normes très claires, il est très difficile d'encadrer la finance durable. Qu'est-ce que la finance verte Réponse A. Un agriculteur qui se lance dans la spéculation de céréales. Réponse B. Le financement d'une campagne électorale d'un parti écologiste. Réponse C. Une banque qui investit l'épargne de ses déposants dans les énergies renouvelables
1: C'est bien la réponse C. Oui, il ne faut pas se tromper. Mais après, comment mesure-t-on que c'est bien le cas Que les fonds sont bien allés vers le durable et sont en phase avec les objectifs L'ONG Carbon Disclosure Project, CDP, le fait. Elle est la plus grosse plateforme mondiale de données environnementales et a publié une étude-bilan le 27 octobre sur ce point. Mais comment, techniquement, mesurer que des investissements réalisés sont bien alignés avec les objectifs de l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré
0: Il y a trois manières de calculer les émissions carbone d'une entreprise.
1: Laurent Babikian est directeur mondial des marchés de capitaux. Chez CDP.
0: Les émissions de Scope 1, ce sont les émissions qui sont directement liées à l'activité de production de l'entreprise. Les émissions de Scope 2, ce sont les émissions qui sont liées à l'énergie dont a besoin l'entreprise pour produire. Et les émissions de Scope 3, qui représentent à peu près euh, 80 à 90% du total des émissions, c'est ce qu'on appelle les émissions de la chaîne de valeur de l'entreprise, Donc, c'est-à-dire les émissions qui viennent des fournisseurs de l'entreprise pour travailler avec l'entreprise, ou bien des émissions qui viennent des produits une fois qu'ils sont vendus. Donc ça, ce sont les trois types d'émissions. Et on est capable, donc quand Bouygues rapporte au CDP, par exemple, va rapporter un objectif de réduction de scope 1 en absolu à telle échéance, un objectif de scope 2 en intensité à telle autre échéance et un objectif de scope 3. Et on est capable de convertir ces différentes informations en un seul chiffre de trajectoire de température, et donc qui est beaucoup plus lisible, en fait, pour la communauté financière. Et donc, quand vous avez cette trajectoire de température pour Bouygues, pour L'Oréal, pour Apple, pour euh, Total, vous êtes capable, au niveau du fonds, de les agréger pour donner un seul chiffre de température, de trajectoire de température du fonds d'investissement.
1: Et dans cette étude qui a été produite, et donc par vos mesures, vous êtes parvenu, un constat inquiétant.
3: Pouvez-vous nous l'expliquer
0: Nous avons fait euh, une analyse de 16 500 fonds euh, d'investissement ouverts au public dans le monde et ces 16 500 fonds représentent euh, 27 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Cette somme représente à peu près un tiers du marché total des fonds euh, ouverts au public et on a calculé la trajectoire de température de tous ces fonds et le résultat est affligeant. Nous avons que 102 fonds qui sont alignés sur une trajectoire de température d'1,5 degré. Et si je précise un peu plus les résultats, nous avons plus de 62% des fonds qui sont alignés sur une température supérieure à 2,75 degrés, alors que l'objectif est 1,5, donc qui sont alignés sur pratiquement deux fois plus que ce qu'il faut faire. Donc c'est un constat qui est dramatique. Alors que tous les jours, vous avez des institutions financières qui annoncent rejoindre des initiatives net zéro et euh, je pense à quatre initiatives de monde de l'investissement, la net zero banking alliance, la net zero asset manager alliance, la net zero asset owner alliance et la net zero insurance alliance. Et tous les jours, nous avons des institutions financières qui rejoignent une de ces euh, alliances et quand on rejoint une alliance comme ça, ça veut dire au moins deux choses. Ça veut dire qu'il faut transitionner tous les portefeuilles de dettes et d'actions existants, et dans dettes, j'entends aussi les prêts bancaires, sur un monde à 1,5 degré. Et il faut aussi, en parallèle, que tous les nouveaux produits à partir d'aujourd'hui soient alignés sur un monde à 1,5 degré. Bon, ce graphique que nous avons sorti, cette étude, montre eh qu'on n'est pas du tout au niveau de l'ambition et euh, au contraire on est carrément à l'opposé donc il va falloir maintenant réduire la différence entre le rêve l'objectif d'un G5 et la réalité et il faut s'y atteler tout de suite enfin, j'espère que la COP 26 va pouvoir euh, atteindre certains objectifs euh, concernant le monde de la finance mais il faut vraiment agir maintenant euh, très vite et très fort et arrêter de parler en fait
1: Le propre d'un fonds est de faire gagner de l'argent à ses investisseurs, comme le soulignait plutôt Amélie Lorrain, et les perspectives de gain des énergies vertes, par exemple, versus énergies fossiles ne font pas toujours le poids. Pourtant, on va le voir, au nord, il y a du nouveau, en Norvège plus précisément, chez la Norges Bank Investment Management, la NBIM. Et la NBIM, c'est...
3: C'est le bas de laine du pays. C'est le plus grand fonds souverain pétrolier au monde, le seul lié à une démocratie.
1: Laura May Gaverio est journaliste pour Les Échos. Elle a signé une enquête titrée dans le journal Le fonds souverain norvégien, pionnier de la finance verte.
3: Il assure l'avenir des Norvégiens et c'est la base de ce fameux modèle social nordique vers lequel l'Europe lorgne régulièrement et qui est structuré d'après des philosophies d'investissement assez particulières, un peu tiraillées entre les exigences démocratiques d'un pays qui est très à cheval sur toutes les notions de transparence et d'éthique et de déontologie et l'impératif de rentabilité.
1: En quoi ce plus grand fonds souverain au monde est-il un pionnier de la finance verte et qu'est-ce que cela a produit
3: Le débat démocratique est une passion en Norvège. On aime euh, réfléchir à la place des institutions, à leur responsabilité sociale et au devoir euh, de répondre à certaines attentes citoyennes. Très tôt, donc, la Norges Bank Investment Management, qu'on appelle le NBIM ou le fonds pétrolier hein, dans le milieu de la finance, a été questionnée par le public norvégien pour son rôle dans euh, le développement économique mais aussi sociale. Avec la, la montée de certaines questions euh, au niveau mondial, l'environnement, l'égalité homme-femme, la lutte contre la prolifération nucléaire, les Norvégiens ont exigé de leur fonds d'investissement qu'il ait des comptes à rendre sur les entreprises euh, auxquelles il participe. Et à partir de là, le Parlement, qui joue un rôle hein, dans la, la gouvernance du NBIM, a demandé à ce qu'une charte déontologique encadre les activités du fonds pétrolier. Certaines valeurs qui sont considérées par les Norvégiens comme des valeurs nordiques sont devenues des points cardinaux, des normes que le NBM est tenu de respecter. La transparence en priorité, mais également la parité et enfin la lutte contre le réchauffement climatique. La NBM a pris l'engagement il y a quelques années de ne plus financés d'industrie charbon. Donc, ils ont éliminé de leur portefeuille hein, toutes les entreprises qui participent à la pollution au niveau mondial par le charbon. Ils ont également ciblé dans leurs euh, investissements nocifs hein, tout ce qui pouvait avoir euh, un lien avec euh, l'armement nucléaire. Et Aujourd'hui, on sent que on passe un nouveau palier dans cette exigence de respect des normes environnementales. On appelle ça aussi la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Eh bien, l'NBM a pris ce tournant il y a déjà quelques années et on sent qu'on va passer un cap encore une fois avec cette COP26 parce que elle tombe quelques semaines après les dernières élections générales en Norvège où le débat politique a remis ces thèmes encore au centre de la conversation. Jusqu'où
1: veut aller le Fonds souverain norvégien
3: c'est une question à laquelle on a des réponses un peu floues de la part euh, du président euh, directeur de la NBIM, Nikolai Tengen, parce qu'il est tenu à une espèce d'obligation de réserve très, très, très typique euh, de la mentalité norvégienne. Je pense que, petit à petit, leur participation dans l'économie euh, pétrolière va diminuer, avec cette contradiction euh, terrible. C'est que, historiquement, toute l'économie norvégienne et notamment euh, cette euh, puissance euh, financière, ce levier financier que représente euh, la Norges Bank, repose sur une économie de rente qui est celle des gisements pétroliers de la Norvège. Donc, euh, à voir, à voir comment la Norvège va prendre ce tournant. On reproche souvent aux Norvégiens d'être parmi les plus gros pollueurs de la planète en raison donc, de cette puissance économique qui repose sur l'or noir. Et en même temps, quand on va à Oslo, c'est une des capitales les plus propres, les plus vertes d'Europe. Bon, c'est un peu comme s'ils allaient polluer chez les voisins, mais surtout pas chez eux. Alors voilà, ce sont des contradictions éthiques, quasiment philosophiques, hein, auxquelles la Norvège va s'exercer. On les sent de bonne volonté, mais encore une fois, il y a des impératifs de rendement. Sinon, à quoi bon être un fonds d'investissement
1: Alors justement, est-ce que l'on considère que les nouvelles orientations du fonds souverain pourraient modifier sa rentabilité
3: Les analystes financiers sont toujours un peu frileux quand ils voient un fonds d'investissement comme la Norgeuse Bank prendre ce genre de direction. Le fait est que pour l'instant, ça marche. Hein. Alors, il y a deux points sur lesquels... Euh des analystes en question sont frileux, c'est la transparence et c'est justement le fait d'éliminer du portefeuille un certain nombre d'actifs principes principe, par définition, parce que du coup, ça limite la possibilité de diversifier le, le portefeuille. Donc voilà, il y a des craintes régulièrement exprimées sur la rentabilité. Force est de constater que pour l'instant, si on prend les résultats du premier semestre 2021, le rendement est de 9,4%. Alors c'est vrai que le contexte est à la, la progression des marchés à l'échelle mondiale, mais enfin, il a quand même engrangé 113 millions milliards de dollars sur ce seul premier semestre. Pour l'instant, la Norges Bank, c'est un navire amiral qui n'est pas prêt de couler et il faut rappeler que c'est 1,4% des sociétés cotées en bourse dans le monde. Il est tellement important que les décisions qu'il pourrait prendre auraient une influence euh, peut-être euh, historique sur la finance mondiale. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses plutôt que, est-ce que la NBM va pâtir de ses orientations euh, éthiques Moi, je crois qu'avec une telle présence euh, sur la bourse mondiale, ça pourrait être euh, la locomotive d'une une dynamique beaucoup plus internationale. Je dirais que le NBIM n'est pas prêt d'avoir des soucis de rentabilité et que les Norvégiens ont bien conscience de jouer un rôle, malgré tout, pour cette petite nation assez étonnant de modèle à suivre.
1: Merci à Amélie Lorrain, journaliste aux échos, à Laurent Babikian, directeur mondial des marchés de capitaux chez CDP, et à Laura Maï Gaverio, auteur pour les échos d'une enquête sur le fonds souverain norvégien NBIM. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan. Nous refermons la série des podcasts sur la COP26 avec cet épisode, en espérant que le meilleur émerge des discussions à Glasgow. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur lesecho.fr.